0: Das Ziel eben für unsere Kunden, die wir am Schluss bei den Händlern sehen, sind im Prinzip die Unabhängigkeit von den Dienstleistern, von, damit sie entsprechend auswählen können, was am besten zu ihren Bedürfnissen passt, entsprechend die Flexibilität haben und am Schluss auch eine Transparenz über die ganzen Strukturen und, und Prozesse im bargellosen Zahlungsverkehr. Wir haben eine Studie äh, in der Schweiz durchgeführt, äh, zweimal hintereinander. Und haben festgestellt, dass insbesondere mittlere und kleine Händler gar nicht recht wissen, was sie überhaupt für Gebührenmodelle bei ihren Verträgen hinterlegt haben. Und dann ist es natürlich schwierig, die Transparenz zu haben und ähm, eine gewisse Beurteilungsvermögen zu erhalten im, im Gespräch mit den Acquiren, wenn es darum geht, die Kosten zu optimieren.
1: Ihr habt euch auch der Transparenz verschrieben. Warum ist die Transparenz in Gebührenstrukturen noch ausbaufähig bei manchen Händlern? Vielleicht kannst du uns allgemein was zu Gebührenmodellen erzählen. Für die Schnittstelle zwischen Banken und ERP-Systemen habt ihr Matchbox. Also für die Namenwahl eurer beiden Produkte gibt es von mir auf jeden Fall schon mal alle Daumen hoch. Was kann denn Matchbox Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Zu Gast im Podcast sind MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen des EHI. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Treibauf. Treibauf wurde 1996 gegründet und hat ihren Firmensitz in Zürich. Das Unternehmen entwickelt seit über 25 Jahren ausgereifte Schnittstellensoftware, die Unternehmen die Integration, Verarbeitung und Analyse von elektronischen Zahlungen erleichtert. Zu den Produkten von Treibauf gehören Pepper, die universelle Verbindung zwischen POS-Terminal und Kasse und Matchbox, die den Abgleich aller elektronischen Zahlungen automatisiert und den NutzerInnen zudem einen präzisen Überblick über die Zusammensetzung und Gebühren aller Zahlungen verschafft. Mit der Unabhängigkeit von Dienstleistern, der Flexibilität der Dienstleisterwahl und der Transparenz der Kostenstrukturen möchte Treibauf Unternehmen mehr zeitliche und finanzielle Freiräume eröffnen wenn es um die Abwicklung und Verarbeitung ihrer bargeldlosen Zahlung geht. Zu den Kunden von Treibauf gehören unter anderem H&M, FC Bayern München und Spar. Digital sitzt mir heute Dominik Bechler, CEO von Treibauf gegenüber. Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit den Fragen, was sind überhaupt die Herausforderungen im elektronischen Zahlungsverkehr, wieso ist Transparenz in Gebührenstrukturen so wichtig und wie können Lösungsansätze für die Schnittstellen zwischen den Zahlungsdienstleistern und dem Handel aussehen. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, liebe Dominik. Hallo Kira. Wir sehen uns ja heute digital. Freut mich, dass du mein Gast bist.
0: Danke, dass wir bei EHI Retail Insights als Plattform dabei sein dürfen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, bevor wir loslegen, starten wir mit einem kleinen Warm-up. Hund oder Katze?
0: Ganz ehrlich, ich habe lieber Menschen.
1: <lacht> okay, ja, das. Äh, ich habe lieber Tiere, würde ich sagen. Aber Menschen sind auch okay. <lacht> Was ist dein beruflicher Ratschlag für dein jüngeres Ich?
0: Ich glaube, ich würde mir raten, weniger forsch aufzutreten. Ich war... Früher oft die einzige Frau im beruflichen Umfeld und hatte das Gefühl, mich da behaupten zu müssen als junge Frau und dürfte keine weibliche Seite zeigen. Und mit der Berufserfahrung habe ich jetzt gelernt, dass
1: das viel authentischer wirkt, wie man eben auch zeigt, ja. dass man Frau ist. Sehr gut. Was war denn diese Woche eine berufliche Herausforderung?
0: Hm. Das war wahrscheinlich einfach die ganzen vielen Pendenzen unter einen Not zu bringen.
1: Aber jetzt so was Spezielles hat eigentlich nicht herausgestockt. Ist wieder viel los, ne? Alle Leute aus genau. dem Sommerurlaub wieder da. Und zum Schluss noch, Wärmepumpe oder Pelletheizung?
0: Ganz klar Wärmepumpe.
1: Ja, bei dem Thema Energie bist du ja sattelfest. Du hast Geophysik studiert und anschließend auch deinen Doktor im, äh, in Geothermie gemacht. Inwiefern oder wo begleitet dich dieses Thema heute noch?
0: Ja, ich komme eigentlich auch ganz einer anderen Ecke äh, aus dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Ich habe nach dem Studium äh, im Forschungsbereich der erneuerbaren Energien gearbeitet und danach lange bei einem Schweizer Stromproduzenten. Und bevor ich dann 2016 zu Treibauf kam, in ganz eine neue Branche habe ich äh, da in der Erneuerbaren Energie gearbeitet. Heute, heute habe ich äh, das Glück, dass ich äh, noch ein Aufsichtsratsmandat habe bei einer Kehrichtverbrennungsanlage und einer Abwasserreinigungsanlage. Und wir konzentrieren uns da auch aus dem Abfall, dem Müll. Und, und dem Abwasser Energie und CO2-neutrale Energie zu produzieren und die Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Und das freut mich, dass ich da was Sinnstiftendes leisten kann für die Gesellschaft.
1: Ja, es ist ja auch auf jeden Fall sehr gut, dass du das machst. Du bist ja jetzt schon seit sieben Jahren bei Treib auf. Was umfasst denn eure Arbeit? Also Triwaf ist eine
0: IT-Dienstleisterfirma, die sich im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs äh, fokussiert hat und äh, Software produziert für äh, Händler.
1: Und vielleicht äh, werfen wir vorab einfach mal kurz einen Blick darauf, wie der bargeldlose Zahlungsverkehr überhaupt aussieht. Wir haben ja auf der einen Seite die Banken- und Finanzdienstleister und auf der anderen Seite die Kaufleute, wenn man so will. Welche Schnittstellen gibt es denn zwischen beiden Seiten?
0: Wir sehen den bargeldlosen Zahlungsverkehr als Kreis, der eben geteilt ist in die zwei Hälften, die du genannt hast. Einerseits die Bankenwelt und andererseits die, die Händler. Und an zwei Stellen sehen wir Schnittstellen. Einerseits, wenn es darum geht, die Bezahlterminals mit den Kassensystemen im stationären Handel zu verbinden. Ich denke, im E-Commerce gibt es ähnliche Schnittstellen. Und dann auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dann die bargellosen Zahlungen wieder in der Buchhaltung abzugleichen, abzustimmen, reconcilen, sagen wir, dann gibt es eben auch da keine Lösung
1: und da kommen wir auch wieder mit einer Software ins Spiel. Und wo liegen da Herausforderungen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs? Ja,
0: aus Sicht des äh, Händlers äh, unseres Kunden ist natürlich die Herausforderung, die Kommunikation zwischen all den verschiedenen Parteien zu führen. Der Händler ist ja nicht spezialisiert für den bargelosen Zahlungsverkehr, sondern möchte sich um seine Kernkompetenz, das Verkaufen äh, eines Guts, äh, konzentrieren. Und da ist eben die große Komplexität dieser verschiedensten Systeme, verschiedene Dienstleister. Es gibt immer wieder Neuerungen technischer Art oder regulatorischer Art dann Abhängigkeit von den Dienstleistern, Banken und halt auch insbesondere auch den Überblick über die ganzen Kosten und Systeme zu, zu behalten.
1: Ihr versorgt ja durchaus namhafte Kunden wie Lacoste, Spa, Douglas und viele weitere. Auf dem Payment-Kongress im letzten Jahr habt ihr eine Zusammenarbeit mit Richemont vorgestellt. Ein Unternehmen, das ja international unterwegs ist. Was sagt der Händler denn zu dieser Problematik?
0: Ja, also jetzt externe Faktoren, denke ich, sind es verschiedene. Beispielsweise eben diese Marktkomplexität, die ich schon angesprochen habe. Da insbesondere für einen internationalen Händler gibt es da in den verschiedensten Ländern unterschiedliche Zahlungsmethoden und Dienstleister. Dann auch Innovationen, die getätigt werden. Neue Absatzformen, neue Payment Terminals, neue Zahlungsmethoden. Da muss der Händler natürlich mithalten können um entsprechend dann in der Dynamik des schnellen Wechsels auch für die Kunden immer das richtige Bezahlmittel vorhalten zu können. Und am Schluss sind es fehlende Standards, weil es eben keinen internationalen Standard gibt für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Also sehr heterogen weltweit. Und die internen Faktoren? Da geht es dann natürlich darum, in diesem schnellen Wechsel äh, mit der Geschwindigkeit äh, mithalten zu können. Time to market ist da ein Thema. Halt die schnelle Einführung von Zahlungsmethoden, damit eben die Kundenbedürfnisse befriedigt werden können. Da, damit einhergehend auch der Aufwand natürlich äh, und eine gewisse Effizienz, die man äh, erreichen möchte mit dem steigenden Volumen an bargeldlosen Zahlungen äh, nachzukommen, über die verschiedenen Provider und Kanäle den komplexen Abgleich hinzukriegen. Die Transparenz der Kosten äh, ist, ein, ist ein Thema. Das ist ja alles nicht gratis und äh, mit den verschiedensten Kanälen hat man dann oft auch nicht unbedingt mehr den Überblick, äh, wo wie viel für was bezahlt wird. Und schließlich ganz äh, wichtig, denke ich, auch eine... Gewisse Abhängigkeit äh, von den Dienstleistern. Wenn man einmal was äh, etabliert und, und aufgesetzt hat, ähm, ist es oft relativ zäh und mühsam, das dann wieder
1: auseinander zu, zu frimmeln und ähm, frei zu sein. Ja, wir kennen ja alle den Spruch, ne? es bleibt alles so, wie es ist. Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir ja schon über äh, die Schnittstellen der beiden Hälften des großen Kreises sozusagen gesprochen. Äh, ihr habt euch mit Lösungen für diese beiden Schnittstellen auseinandergesetzt. Was ist denn das Ziel, das ihr erreichen wolltet?
0: Das Ziel eben für unsere Kunden, die wir am Schluss bei den Händlern sehen, sind im Prinzip die Unabhängigkeit von den Dienstleistern, von, damit sie entsprechend auswählen können, was am besten zu ihren Bedürfnissen passt, entsprechend die Flexibilität haben und am Schluss auch eine Transparenz über die ganzen Strukturen und, und Prozesse im bargellosen Zahlungsverkehr. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und das steuert uns immer wieder, wenn wir bei unseren Produkten Weiterentwicklungen und Neuerungen machen.
1: Ja, und sind ja durchaus alles wichtige Punkte für Händler. Ähm, gerade in einer Zeit des Wandels, Händler möchten aktuell auch ihre Kosten senken, ne? aber bargeldlose Bezahlvorgänge kosten ja Geld. Wie setzen sich denn die Kosten dafür zusammen?
0: Also wenn man jetzt nur die, die Kosten für die äh, Kartenabwicklung äh, betrachtet, dann sind es im Wesentlichen drei äh, unterschiedliche sogenannte Fees. Einerseits die Interchange-Fee, die wird von der Acquiring-Bank an die Issuing-Bank gezahlt. Und äh, die Acquiring-Bank erreicht diese Gebühr dann direkt an den Händler weiter. Und ähm, die ist in Europa fest reguliert äh, und hat einen speziellen Prozentsatz äh, des Transaktionsbetrags. Dann gibt es die Scheme Fee oder die Card Scheme Fee bezeichnet die Systemgebühr, die das Kartensystem für die Nutzung des Netzwerks verlangt. Im Gegensatz zur Interchange Fee ist die Scheme Fee nicht reguliert und kann je nach Anbieter schwanken. Und die letzte ähm, Komponente ist die sogenannte Acquire Marge, die auch Acquire Markup genannt. Und bezeichnet den Aufschlag, den die Acquiring Bank als Gebühr für die Erfassung, Autorisierung und Verarbeitung von Kartentransaktionen verlangt. Also sehr, relativ komplex und, ähm, und nicht ganz einfach nachzuvollziehen.
1: Ja, und du hast es eben schon erwähnt, ihr habt euch auch der Transparenz verschrieben. Warum ist die Transparenz in Gebührenstrukturen noch ausbaufähig bei manchen Händlern? Vielleicht kannst du uns allgemein was zu Gebührenmodellen erzählen.
0: Mhm. Äh, eben, ich habe jetzt die verschiedenen Komponenten der Gebühren erwähnt. Und dazu gibt es eben auch die verschiedenen Gebührenmodelle. Namentlich gibt es Fix Rates beispielsweise oder Blended Rates oder dann Interchange und Interchange Plus Plus. Und je nachdem, was äh, der Require anbietet oder unter Händler dann wählt, sind dann die Berechnungen für die verschiedenen Komponenten unterschiedlich. Und oft, das haben wir jetzt festgestellt, wir haben eine Studie äh, in der Schweiz durchgeführt, äh, zweimal hintereinander, und äh, haben festgestellt, dass insbesondere mittlere und kleine Händler gar nicht recht wissen, was sie überhaupt für Gebührenmodelle bei ihren Verträgen hinterlegt haben. Und dann ist es natürlich schwierig, die Transparenz zu haben und ähm, eine gewisse Beurteilungsvermögen zu erhalten im, im Gespräch mit den Acquirern, wenn es darum geht, die Kosten zu optimieren. Also das heißt, zuerst müsste man eigentlich sich mit dem Preismodell, den einzelnen Komponenten auseinandersetzen, bevor man dann entsprechend auch die, die
1: Transparenz
0: hat und die Möglichkeit dann äh, zu optimieren.
1: Und für die Schnittstelle zwischen dem POS-Terminal und der Kasse habt ihr Pepper ins Leben gerufen. Erklär uns doch mal, wer oder was Pepper eigentlich ist. Pepper ist eine
0: Schnittstelle, eine Software, die zwischen der Kasse und dem Terminal ins Spiel kommt. Und zwar führt sie die Kommunikation zwischen Kasse und Terminal an. Und der Vorteil von Pepper ist, dass er die Möglichkeit hat, verschiedenste sogenannte Kassenprotokolle anzusprechen. Und wenn man einmal PEPPER installiert hat auf der Kasse, hat man die Möglichkeit, dann äh, unterschiedliche Terminals anzusprechen, ohne dass man diese Verbindung neu programmieren muss. Entsprechend hat man da eine, eine Unabhängigkeit von der Dienstleisterwahl, wenn man PEPPER nutzt. Und welche Funktion umfasst PEPPER? Ja, wir haben verschiedene Funktionen, aber im Standardfunktionsumfang, ähm, im sogenannten Dachpepper, äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind die äh, wichtigsten Funktionen wie Warenbezug mit Karte, Storno, Return, Settlement, Belegausgabe, Recovery-Funktion, also Wiederherstellung der Daten nach Systemabbruch, ganz wichtig. Letzte Transaktion wiederholen oder letzter Beleg nochmals drucken. Das sind so die Standardfunktionalitäten, die man braucht, äh, wenn man seinem Kunden das bezahlt mit der Karte ermöglichen möchte.
1: Bei PEPPER sprechen wir ja von einer Standardlösung. Gibt es denn Stellen, an denen PEPPER individualisierbar ist? Ja
0: klar, Also wir haben im PEPPER für die jach region standardisiert mit den Funktionen, die ich genannt habe. Wenn ein Kunde natürlich eine Spezialfunktion möchte oder für ein spezielles System, dann können wir auf Basis des PEPPER-Frameworks diese Spezialfunktion entsprechend mit dazu programmieren. Denn USP, nämlich eine Schnittstelle für ganz viele verschiedene Kassenschnittstellen, bleibt natürlich vorhanden.
1: Und PEPPER funktioniert für alle Kassensysteme?
0: Ja, das ist so, solange der PEPPER auf der Kasse installiert ist.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Habt ihr schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiert euch jetzt über weitere Vorteile und werdet Mitglied unter ehi.org. Okay, im Vorgespräch hast du ja noch gesagt, dass nicht nur Händler zu euren Kunden gehören, sondern auch Kassensoftwarehersteller. Sprich, manch ein POS-System wird schon mit Pepper geliefert. Wie viele POS-Systeme haben Pepper denn bereits integriert?
0: Das sind ungefähr 300. Wir haben eine Liste bei uns auf der Webseite, wo man sehen kann, wo wir wissen, dass PEPPER schon integriert ist. Und da kann man quasi nachschauen, was der Stand ist. Ganz genau wissen wir es nicht, weil wir oft an Situationen herantreten, wo wir erstaunt sind, dass da PEPPER auch schon integriert ist. Freuen wir also uns jeweils natürlich sehr.
1: Das äh, glaube ich gern. Und wenn ich mich jetzt als Händlerin für Pepper entscheide, wie lange dauert dann die Umsetzung?
0: Das kommt darauf an, ob Pepper eben schon in der Kassensoftware integriert ist oder nicht. Wenn Pepper in der Kassensoftware integriert ist, dann ist das ein Vorteil, weil dann äh, braucht der Händler eigentlich nur die Pepper-Lizenz und äh, kann die konfigurieren und ist äh, innerhalb eines halben Tages live. Wenn Pepper noch nicht integriert ist in der Kassensoftware, dann ist in unserer Erfahrung der Aufwand für den Kassensoftwarehersteller zwischen fünf und zehn Tagen für die Integration von diesem Stück Software in die Kasse und danach äh, ist der Händler bereit. Das steht im Gegensatz zu den eineinhalb bis drei Monaten Aufwand, wenn man die Verbindung zwischen Kasse und Terminal äh, von Grund auf programmieren muss.
1: Und wie sieht die Umsetzung bei mobilen Kassen aus?
0: Da sehen wir jetzt dran, eine neue Lösung auf den Markt zu bringen im letzten Quartal von diesem Jahr. Die Lösung heißt Pepper Quick. Das ist dann eine Cloud-Lösung, wo Pepper im Prinzip mit seinen Funktionalitäten aus der Cloud oder in die Cloud verbinden kann.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon ein bisschen über Pepper gesprochen. Für die Schnittstelle zwischen Banken und ERP-Systemen habt ihr Matchbox. Also für die Namenwahl eurer beiden Produkte gibt es von mir auf jeden Fall schon mal alle Daumen hoch. Was kann denn Matchbox?
0: <lacht> Matchbox hat zwei Funktionsbereiche. Einerseits äh, automatisiert sie den äh, Zahlungsabgleich äh, bei den bargelosen Zahlungen. Also sprich ein, ein, ein dreifaches Matching zwischen einerseits, was hat der Kunde umgesetzt als Umsatz, sei das im stationären Handel oder im E-Commerce. Dann, was hat der Zahlungsdienstleister vergütet auf Transaktionsebene und als drittes dann, was wurde von der Bank tatsächlich vergütet. Das wird automatisch gematcht. Wenn alles passt, dann gibt es Buchungssätze, die dann entsprechend ins ERP eingelesen werden können und die offenen Posten automatisch schließen. Als zweites. Fast ein bisschen Nebenprodukt, wenn man die Daten bearbeitet hat, hat man dann die Statistiken über die verschiedenen Kostenstrukturen, wo wird was mit welcher Karte bezahlt und wie viel hat es gekostet, was ich äh, vorhin gesagt habe mit den verschiedenen Gebühren. Die sieht man dann entsprechend auf den einzelnen Transaktionen oder je nach Granularität, wie man es gerne äh, sehen möchte. Also einerseits automatisierter Zahlungsabgleich und andererseits Insights in die äh, Kostenstrukturen der wargelosen Zahlungen.
1: Gibt es auch Nachteile bei den beiden Lösungen? Aus unserer Sicht ähm,
0: natürlich nicht, ähm, <lacht> aber aus Sicht des Händlers stoßen wir oft an die Themen wie, ja, dann haben wir noch einen Dritten im Spiel, das sind doch mehr Kosten. Ja, äh, wir sind ein weiterer Dienstleister und es ist nicht äh, umsonst, aber mit eben der ähm, Flexibilität dieser Lösung ist eben der Mehrwert die Unabhängigkeit und die Flexibilität für, für die Händler. Und ähm, als Resultaten auch die Transparenz über die, über die Kosten. Aus unserer Sicht mehr Wert als die Mehrkosten und äh, ein Dritter im Spiel unter dem Strich.
1: Okay, und warum sollte ich mich als Händlerin für Pepper oder für Matchbox oder sogar beides entscheiden?
0: Einmal mehr äh, bin ich der Meinung, diese Unabhängigkeit, Flexibilität und Transparenz, die unsere Produkte bringen, sind, äh, glaube ich, der wichtigste Grund. Wie gesagt, was läuft, das läuft. Ja, glaube ich, hast du schon schön gesagt, dass das, das ähm, wird so ein bisschen umgestoßen damit. Ja. Es ist auch so, dass man als Händler dann eben kein Team extra braucht für die Wartung der Schnittstellen und man ist immer aktuell, das, das habe ich auch erläutert, das dreht sich immer, die Technologie ändert, die Regularien erneuern sich und wir kümmern uns um, um die Wartung. Und der äh, Händler kann sich in seiner Kernkompetenz ähm, betätigen. Dann, denke ich, ist auch das Kostenthema wichtig. Äh, unter dem Strich sind wir der Meinung, dass auch wenn es, was kostet, die Summe der Kosten dann äh, tiefer sind. Beispielsweise mit äh, der Matchbox sieht man eben, was zahlt man wo und hat da die Möglichkeit, die Kosten zu optimieren. Und wir haben beispielsweise einen Kunden, der jetzt erst gerade seine Kosten gesenkt hat, dadurch, dass er bessere Konditionen verhandeln konnte auf Basis der Statistikdaten, die er aus der Matchbox gezogen hat.
1: Ja, dann danke ich dir, dass du heute mein Gast warst und äh, uns in die bargeldlose Welt mitgenommen hast. Wenn ich das nächste Mal an der Kasse stehe, denke ich noch mal darüber nach, wie umfangreich eigentlich meine Transaktion so ist. Ja, das ist so.
0: Vielleicht als Hinweis: Wir haben auf unserer Webseite viele verschiedene Artikel im Magazin, beispielsweise eben die verschiedenen Komponenten zu den Modellen, Gebührenmodellen. Da kann man verschiedene Sachen nachlesen. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und ich freue mich, äh, dass ich dir unsere Welt ein bisschen näher bringen konnte.
1: Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn dem so ist, lasst doch gerne eine Bewertung da und vernetzt euch mit uns via LinkedIn. Vielleicht sprechen wir uns ja auch schon ganz bald in einer Podcast-Folge. Bis dahin und liebe Grüße aus dem EHI Lab.